0: cool dass du wieder dabei bist oder zum ersten mal diesen podcast hörst was ich schon gelesen und zwar halte fest und ähm, danach du wirst gehalten halte fest du wirst gehalten okay ähm, ich will direkt ins thema einsteigen weil ja genau das ist gut denke ich heute ähm, und zwar, stell dir mal vor, oder so, du bist Christ. Du bist gerade, hast dich vielleicht gerade bekehrt, hast dich gerade vielleicht taufen lassen, bist ziemlich neu. Und denkst, wow, es ist alles neu. Und du merkst, Gott verändert mich. Und Gott hat mich wirklich verändert. Und da ist Licht auf einmal, wo Dunkelheit war. Und du merkst, boah, ist alles Hammer. Und wir haben ja auch schon die davorigen Themen, waren immer wieder war das so im Vordergrund. Was ist nach der Bekehrung? Und dann, es gibt eine Sache, da muss jeder Christ am Anfang durch. Manche länger, manche weniger lang. Und zwar ist das die Wüste danach, so ein bisschen. Und zwar Du fällst auf einmal hin. Du sündigst auf einmal wieder. Und freut, du hast gedacht, ey Jesus ist doch für meine Sünden gestorben. Wieso sündige ich jetzt? Ich wollte das, ich will das doch gar nicht mehr. Und du fällst hin. Und bist am Boden zerstört und denkst dir: Was ist hier los? Ich bin noch Christ geworden. Warum passiert mir das? So, und an dieser Stelle bist du, du bist am Boden zerstört vielleicht. Und du weißt nicht warum und denkst, ja, bin ich wirklich bekehrt? Das kommt nämlich danach. Bin ich wirklich ein Christ geworden? Oder nicht? Am besten liest du noch zu der Zeit auch noch den ersten Johannesbrief und da steht dann, ihr werdet nicht mehr sündigen und du bist so, was? Aber ich habe gesündigt. Also was ist? Bin ich jetzt kein Christ? Und ich kann dir eins sagen, wenn du den Herrn, wenn du wirklich an den Herrn Jesus glaubst, was er in seinem Wort sagt, und sein Leben ihm übergeben hast, du gestorben bist, wie wir, glaube ich, letzte Woche gehört haben, dann und mit ihm wieder auferstanden wirst und mit ihm und sein Leben hast, dann bist du ein Christ. Wenn du dem allen glaubst. Und jetzt gilt es festzuhalten. Und dafür habe ich, ich habe mir einige Verse rausgeschrieben, die einerseits mich persönlich immer wieder oder mir immer wieder helfen, festzuhalten. Und noch viel mehr zu wissen, ich werde gehalten. Das ist vielleicht sogar noch der wichtigere Part. Zu wissen, ey, da ist ein Gott und der hält mich. Der lässt mich nicht los. Der sitzt nicht da oben auf seinem, auf seinem Thron und sagt, du, du hast gesündigt, schon das zehnte Mal heute. okay. dann bist du jetzt durch. Da machen wir jetzt Schluss. So wie das in heutzutage in Beziehungen läuft. Du machst einen Fehler und deine Freundin sagt, nee, das war's, du bist unten durch bei mir. Ich will das nicht mehr. Und mach Schluss mit dir. Gott ist nicht so launisch. Und da können wir ziemlich froh drüber sein. Wir haben einen geduldigen Gott. Wir haben einen liebenden Gott. Wir haben einen gerechten Gott. Und genau, wir werden jetzt einige Verse durchgehen. Halte fest, du wirst gehalten. Okay. Wir fangen mit, du wirst gehalten an. Und zwar ist das ein Vers, den ich irgendwann auswendig gelernt habe, weil mir der weil mir so ins Auge gesprungen ist damals und ich dachte so den, den muss ich immer drauf haben. Und zwar fühlen wir dem in im ersten Philipp, also im Philipper Brief, Kapitel 1, Vers 6. Ähm, schlagen das einmal auf. Ähm, genau, damit ich den genauen Wortlaut treffe und nicht hier auswendig Wörter vertausche. Das wäre nämlich auch nicht die Sache. Hm. Und zwar, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Paulus schreibt hier an die Philippa und ermutigt sie direkt am Anfang, volle Kanne. Weil er davon überzeugt ist, dass der, welcher etwas angefangen hat, das gute Werk angefangen hat, das heilige Leben, die Heiligung, alles was damit dazugehört, dass er das zu Ende bringt, bis auf den Tag Jesu Christi, bis zum Ende. Und das bedeutet auch, dass er bis zum Ende irgendwann fertig wird und nicht sagt, fertig, und du bist der perfekte Mensch. So etwas macht Gott nicht. Gott ist jemand, der lässt sich Zeit, was uns oft nicht passt. Aber wir sollten das lernen. Gott ist ganz anders als wir. Und Gott lässt sich Zeit. Und das ist so wichtig, uns uns daran festzuklammern. Deswegen halte fest. Halte dich an diesem Vers fest, dass wenn du ein Christ geworden bist, dein Leben Jesus übergeben hast und mit Jesus leben willst und den ganzen Wort Gottes glauben willst und es auch tust, was in diesem Wort steht, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Bibel. Aber wenn du es tun möchtest, von ganzem Herzen, dann gilt dieser Vers auch für dich. Der, welcher in dir angefangen hat, in dir alles bewegt hat, damit du dich bekehrst. Dieser Gott, der bringt es auch zu Ende. Und deswegen halte dich an diesem Vers fest. Wir können das sehr gut, wie man sich an Gott festhält, können wir sehr gut bei David sehen. David erlebt viel Schwierigkeiten in seinem Leben. Er wird von allen Menschen, allen möglichen Menschen gehasst und verfolgt und ähm, ja, bloßgestellt. Und es passiert sehr, sehr viel. Und er hat auch sehr viele Psalmen geschrieben, wo wir sehen können, was er denkt wo er seine, seine Lieder aufschreibt, seine Gedichte. Und wir werden uns jetzt ein paar angucken, und die, also die immer wieder ähnlich sind. Wir gucken jetzt ähm, zuerst Psalm 62, Vers 7 an. Dort steht, Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken, auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. Er sagt am Anfang direkt: Nur er. Nur er kann. Nur er ist mein Fels. Auf den kann ich stehen. Bei dem kann ich mich festhalten. Und wenn Winde kommen, wenn alles möglich kommt, dann der, der Fels bleibt fest. Ich muss nur festhalten. Und das macht David. Und David wird ein Mann Gottes genannt: also ein Vorbild. Er ist mein Fels. Und ich halte mich daran fest, er ist meine sichere Burg. Er kann sich in dieser Burg verstecken. Er, hat, er ist sicher dort. Von allen Feinden ringsherum. Alle Feinde, die ihn töten wollen. Und er kann sich bei Gott sicher fühlen. Er ist seine Burg. Eine sichere Burg. Eine uneinnehmbare Burg. Und dann steht weiter, ich werde nicht wanken. Ich, ich wackele nicht. Aber woran liegt es? Nicht, weil er sich festhält, sondern weil bei dem er sich festhält, sicher ist. Er hätte sich auch genauso an einem Ast festhalten können. Ne, ganz bildlich gesprochen. Aber es hätte ihm nichts gebracht, weil dieser Ast nicht sicher wäre sondern er hält sich bei einem Felsen fest und er ist felsenfest. Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre. Mein Fels, der Fels meiner Stärke. Der Fels meiner Stärke. Voll cool. Es ist mein starker Fels. Der ist stark. Das ist mein Bodyguard, der ist immer bei mir. Und ich halte mich an ihm fest. Und er hat mich safe. Das ist wie ein gepanzertes Auto, was einfach durch die Straßen fährt und du weißt, ich bin safe. Da kann selbst eine Landmine kommen und das Auto wird nicht weggesprengt, weil das Auto ist absolut gepanzert. Und ich vertraue darauf. In der Religion ist es viel, du vertraust auf dein Können. Aber bei der Bibel ist es so, du kannst nicht auf dich vertrauen. Du vertraust auf den, der vertrauenswürdig ist, und das ist Gott. Du hältst dich an jemanden fest, der vertrauenswürdig ist, und dem du dein ganzes Vertrauen stützt, weil nur er dich in den Himmel bringen kann, und sonst kein anderer, niemand sonst, kann dich in den Himmel bringen. Und deswegen hältst du dich an dem an dem Fest, der dich dorthin bringen kann und das sicher, in einer sicheren Burg. Meine Zuflucht ist in Gott. Dort ist dieses, meine Zuflucht ist in meiner Burg. Sehr ähnliche Fel ähm Verse, jetzt sage ich schon Felsen, sehr ähnliche Verse finden wir kurz danach im Psalm 71. Vers 3. Sei mir ein Felsenhorst, zu dem ich stets fliehen kann, der du verheißen hast, mir zu helfen, denn du bist mein Fels und meine Burg, mein Gott. Befreie mich aus der Hand des Gottlosen. Schon wieder. Es ist Not da. Und worin David hin? Zu Gott. Er klammert sich dran. Und das müssen wir immer mehr lernen. Auch wenn es uns gut geht, immer stets zum Herrn Jesus zu rennen. Weil nur er kann uns durchbringen. Nur auf ihn dürfen wir und können wir vertrauen. Und David hat es gemacht. Ja, das ist sehr cool zu sehen. Dann habe ich noch einen Psalm rausgesucht aus Psalm 18, also das ist jetzt weiter vorne. Psalm 18, Vers 2. Ich will dich vom Herzen lieben, O Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils meine sichere Festung. Schon wieder. Der Herr ist meine Stärke. Und ich will dich vom ganzen Herzen lieben. Ich will das. Und deswegen halte ich mich bei dir fest. Egal wie groß der Sturm ist. Oder was noch gerade los ist. Und meine Burg. Und was hier neu ist. Mein Retter, Der, der mich gerettet hat. Bekehrung. Du wurdest vielleicht schon gerettet. Der Herr Jesus ist dein Retter. Und du willst ihn vom Herzen lieben. Also klammer dich an ihn fest. Werft alle Sachen auf den Herrn Jesus drauf. Alles, was dich bedrückt, was dir Sorgen bereitet. Wir müssen uns keine Sorgen machen, weil wir haben den Fels. Unseren Retter. Meine sichere Festung. Ja, sehr wichtig. Im Vers danach steht, den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an. Er ruft ihn an. Heutzutage sagt man das, wenn man jemanden anruft per Handy. Es ist, aus, es ist Gebet. Du schreist zum Herrn. Das dürfen wir tun. Ruf den Herrn Jesus an. Rufe zu ihm. Mit all deinen Problemen los. Auf zu deinem Fels deiner Burg. Und dann ein anderer ein anderer Vers zu, du wirst gehalten. Direkt im ersten Korintherbrief, ganz am Anfang wieder, ähm, schreibt Paulus wieder einen Brief an die Korinther und ähm, direkt im also Kapitel 1, Vers 8, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Schon wieder wie in Philippe 1,6. Ne, dieses, ähm, Denn ich weiß ganz bestimmt, dass der, welcher an euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Hier genau das Gleiche, der euch auch festmachen wird, bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid. Am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Am Ende werden wir unverklagbar dastehen rein. Du sündigst jetzt, aber du weißt, wohin du gehen musst. Du hast jetzt eine Beziehung zum Vater durch den Herrn Jesus. Da ist nichts mehr, was euch trennt. Die Sünde ist weg durch, durch den Tod von Jesus am Kreuz. Und weil du daran geglaubt hast und glaubst und daran festhältst. Und jetzt ist das eine Beziehung und da passiert Du machst Fehler. Und du läufst zu mir und Jesus sagst, schon wieder. Und weißt du, was Jesus macht? Er wäscht dir die Füße. Wie er das bei seinen Jüngern tat. Darüber haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge geredet. Ist auch schon ein bisschen her. Aber ja, die ist noch vorhanden. Vielleicht findest du ja noch. Ähm genau. Und dann Vers 9 wieder anfängt, finde ich richtig cool. Gott ist treu. Gott hält dich auch. Du wirst gehalten. Gott sagt nicht, wie ich ganz zu Anfang gesagt habe, Gott sagt nicht, ah, du schon wieder, du willst jetzt hier Vergebung haben. Ich soll dir die Füße waschen. Nee, will ich nicht, will ich nicht machen. Nein, Gott hat dir etwas versprochen. Gott hat verheißen, er wird dich bis zum Ende hindurch tragen. Gott ist treu und Gott hält sein Wort. Wenn du ihn wirklich oder wenn du dich wirklich bekehrt hast, dann ist er treu und gerecht, dass er dir die Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist im ersten Johannesbrief. Ich weiß gerade nicht, welchen Vers. Das ist gerade ziemlich schade, aber ich glaube, Vers 8 oder 9. Direkt im ersten Kapitel. Wir gucken schnell nach. Ähm ja, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist der Traum gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist Richtig cool. Gott ist treu. Und dann haben wir noch ein Vers in der Bibel, wo steht, Gott, der nicht lügen kann. In Titus finden wir das. Im Titusbrief meine ich. Ich gucke schnell nach. Also Gott kann nicht lügen. Das ist etwas, was Gott nicht kann. Ja, in Titus... Kapitel 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Voll cool. Gott kann nicht lügen. Das heißt, er ist vertrauenswürdig. Und wenn Gott immer die Wahrheit sagt, zu wem sollten wir rennen? zu Gott, zu unserem Fels, richtig dran klammern. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Dann noch als Ermutigung im zweiten Timotheusbrief, oder Timotheusbrief, ähm, in Kapitel 3, ähm, Vers 14. Diesen Brief schreibt Paulus zu einem jungen Christen, der in der gemeinde arbeitet und sehr viel verantwortung hat und er schreibt ihnen folgendes du aber bleibe in dem was du gelernt hast und was dir zur gewissheit geworden ist da du weißt von wem du es gelernt hast bleibe in dem was du gelernt hast und was hast du gelernt bleibe in dem wort gottes bleibe darin das hat was mit Disziplin auch oft zu tun. Aber bleibe darin. Nimm dir Zeit dafür. Das ist kein Larifare-Ding. Das ist kein Hobby. Das ist ein Leben, das du lebst. Bleibe da drin. Beweg dich in der Bibel. Quasi. Bleibe da drin. Was dir zur Gewissheit geworden ist, das ist nichts. Ja, das ist ganz schön und so. Nein, das ist mir zu Gewissheit geworden. Ich bin mir gewiss sicher, dass das gut ist und dass das richtig ist. Dann noch etwas. In 1. Mose 32, Vers 17. Das ist wieder ganz woanders in der Bibel, ganz am Anfang. Da ist Jakob und der kämpft mit Gott. Ein richtig cooles Bild. Und der hält sich fest. Der klammert sich an ihm fest. Da steht noch einiges anderes drin, aber das ist für heute viel zu viel. Und der hält sich fest. Und dann im Vers 27, also 1. Mose 32, Vers 27. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lass, lass dich nicht. Es sei denn, du segnest mich. Was ein cooles Bild. Der Jakob klammert sich an diesen Mann. Und sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Und das sollten wir auch bei Gott tun. Ich halte mich daran fest. Also es gibt immer Zeiten, da musst du dich richtig dran klammern. Und die sind auch gut, weil Gott bringt uns dadurch uns, äh, bringt uns dadurch so viele Sachen bei. Und wir können uns einmal festhalten und sagen, Herr, ich lasse dich nicht los. Es ist gerade so viel Müll in meinem Leben, Herr, aber ich lasse dich nicht los. Ich höre nicht auf, meine Bibel zu lesen. Das ist dieses Festhalten. Ich halte fest, ich lese mein Wort auch wenn ich, weiß nicht, gerade von mir denke, ich bin der, oft auch berechtigt, ich bin der schlimmste Mensch der Welt. Das ist nicht unbedingt schlimm, dass wir das denken. Aber wir müssen auch wissen, dass Gott uns heilig und tadellos sehen wird, wenn wir vor ihm stehen. Und das nicht, weil wir irgendwas getan haben, sondern weil wir ihm vertraut haben. Das ist ganz wichtig. Nochmal zurück zu dem gerade, es ist sogar wichtig, dass wir wissen, dass wir Sünder sind. Das ist absolut, das dürfen wir niemals vergessen. Weil wenn wir das vergessen, dann vergessen wir auch, wofür der Herr Jesus überhaupt im Kreuz gestorben ist. Und das ist genau deswegen. Genau deswegen ist der Herr Jesus auch gestorben. Dazu passt auch Römer 5. Sehr, sehr gut. Römer Kapitel 5. So, ab Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Allein über diesen Vers könnte man, glaube ich, stundenlang reden. Wie cool. Jesus, äh Gott und ja, ne? sie, er beweist seine Liebe zu uns darin, dass er für jemanden stirbt, der ihn eigentlich hasst. Würdest du für jemanden sterben, den du hast? Oder, nee, wo du weißt, dass er dich hasst, so rum, ganz wichtig, so rum. Und das einfach nur, weil du, sie, du diese Person liebst. Wie cool. Ja, wir haben uns heute einige Bibelstellen angeguckt. Ich hoffe, es hat dich vielleicht ermutigt. Und es bleibt mir einfach nur zu sagen, halte fest, und du wirst gehalten. Wir dürfen an Gott festhalten. Wir dürfen auch wissen, dass er uns erhalten wird. Und ähm, wir finden auch bei Petrus richtig cool, Petrus, im, ähm, im Johannesbrief, Kapitel 6, Vers 68, ich werde es noch einmal vorlesen, das ist so cool, dieser Vers, ich finde den richtig hammer. Dort ähm, ist es so, dass viele Jesus verlassen, wegen einer Rede von ihm und viele gehen, Jesus dreht sich um und fragt, wollt ihr mich etwa auch verlassen? So, in Vers 68 dann. Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Durch Worte des ewigen Lebens. Wohin sollten wir sonst gehen? Bei wem sollten wir uns sonst festhalten, wenn nicht beim Herrn? Das ist etwas, was, was ich mir oft denke. Ich sehe vielleicht Sünde in meinem Leben und gucke voll nach unten, bin, voll fällig. Aber dann muss, oder dann komme ich ganz schnell, mal okay, mal weniger schnell, zu dem Punkt, wohin sollte ich denn sonst gehen? Was bleibt mir denn übrig? Wenn ich jetzt mich da hingeben würde und einfach alles machen würde, was mir gefällt oder so, beziehungsweise, was meinem Fleisch gefällt, ähm, was Sünde ist, wenn ich mich da hingeben würde, wüsste ich doch, dass es komplett falsch ist. Und ich wüsste auch, dass es mir nichts bringen würde. Und deswegen, wohin sollten wir sonst gehen? Es bleibt uns doch nichts anderes übrig zum Schluss. Und wir wollen es ja auch eigentlich gar nicht anders. Oder nicht? Genau. Ähm. genau dann auch, auch etwas, was vielleicht ähm, ein Cliffhanger macht beziehungsweise ein kleiner Spoiler ist, so meine ich das, ist zum Mittwoch. Am Mittwoch kommt nämlich eine weitere Folge von der Ich-Bin-Reihe und dort wird es um den Weinstock gehen. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus dort. Und auch dort wird uns ziemlich klar, wir sind festgehalten. Wir werden gehalten. In Vers 5 zum Beispiel, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Da ist auch der Punkt, wenn wir von Gott weg sind, dann können wir nichts tun. Nichts Gutes. Nichts, was ihm, ihm Ehre bringt. Genau. Und damit ich nochmal einen Spoiler mache... Für meine nächste Folge am nächsten Samstag schauen wir uns einmal kurz den Hebräerbrief an. Darum wird es nämlich nächstes Mal geben. Und zwar, dieser Herr Jesus, zu dem wir rennen dürfen, der sitzt nicht nur da und sagt, gut, ja, schön, mit deinen Problemen und so, ich, ich löse das. Es ist noch viel besser als das. Weil dieser Herr Jesus der ist unser Hohepriester. So wird er hier in dem, in dem Abschnitt genannt. Und er kann, er, hat, er kann mitfühlen, weil er auch versucht wurde. Und über dieses Thema Versuchung und unseren Hohepriestern, Herr Jesus, wird es nächste Woche Samstag dann gehen. Bis dahin wünsche ich euch ähm, Gottes Segen und Beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Das, hier steckt so viel drin. Das ist so cool. Allein, wie viele Verse jetzt zu diesem Thema waren. Und es sind bei weitem wahrscheinlich nicht mal alle. Ich habe einfach nur kurz ein bisschen, welche mir eingefallen sind. Und so. Und ey Leute, liest die Bibel. Das ist richtig cool. Schnappt dir Freunde, die Freunde, mit denen du zusammen das machen kannst. Ermutigt euch einander. Das sollen wir auch tun. Ja. Gut. Ey, ähm, schon wieder sehr lange die Folge geworden. Aber ich denke, es war gut so. Und wir hören uns dann nächste Woche Samstag. Wenn Gott will.